0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen im März des Jahres 2019. Es ist wieder Echtgeldzeit und zwar, wie es sich am Anfang, naja, am leicht verschobenen Anfang des Monats gehört, ist es Zeit für Echtgeld TV Feedback. Zwölfmal heißt es eure Aktien, unsere Meinung und äh, unsere Meinung, das sind die Meinungen von Christian Viröhl und Tobias Kramer. So, und wir gehen direkt rein in die Dinge und sagen euch zunächst mal, was wir hier nicht machen und was ihr unbedingt beachten sollt.
1: Was wir hier nicht machen, Steuerberatung, Anlageberatung, Rechtsberatung, Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ich mache sie ReichTV. tv Das alles machen wir nicht. Wir sagen einfach hier unsere Meinung zu euren Aktienfavoriten und was ihr dann draus macht, das ist euer Ding. Folglich können wir keinerlei Gewähr übernehmen für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Meinungen und Informationen und wir können natürlich auch keine Haftung übernehmen für das was ihr aus diesen Meinungen und Impulsen macht oder eben nicht macht. Außerdem, Feedback heißt, zwölf Aktien gleich zwölf Echtgeld-TV-Porträts, die natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge hinterlegt sind. Die könnt ihr runterladen, die könnt und sollt ihr bitte auch gerne teilen, egal ob nun virtuell oder vielleicht auch ausgedruckt mitnehmen auf die Arbeit oder zu Freunden, aber ganz wichtig, nicht die Dokumente verfremden, immer schön zitieren und vor allem auch das Logo und den Quellenhinweis drauflassen.
0: Danke! Zwölfmal haben wir für euch vorbereitet, eure Aktien, unsere Meinung und wir steigen direkt ein. Der erste Titel, um den wir uns heute kümmern, der hat einen Kasper im Haus. Und äh, zwar einen Kasper, der dort schon viel Gutes bewirkt hat und seitdem er da ist, dem Unternehmen auch einiges äh, Positives an Momentum gegeben hat. Wir reden von Cospar Rohrstedt und wir reden von der Adidas-Aktie, die gewünscht wurde. Und wo man eins ganz, ganz deutlich sieht, das, was Christian ja auch immer wieder sagt, dass Qualität eben ihren Preis hat. Wir sehen bei dem Titel ein 2017er KGV, weil die Zahlen für das Jahr 2018 eben erst in einer Woche am Tag der Aufzeichnung dieser Sendung am 7. März kommen werden, ist es eben so, dass wir noch nicht die 2018er Finalzahlen haben und auch nicht 2019er Schätzungszahlen. Wir können relativ gesichert davon ausgehen, dass wir einen 26er KGV haben im Vergleich zu 17,31 heißt es also schon mal Gewinnsteigerung. Das ist schön. Auf der Dividendenseite da wird Christian auch gleich noch was zu sagen. Das sieht schon mal ganz gut aus, wenn auch die erwartete Dividendenrendite ganz gut ist. Und ansonsten fällt auf, Positives Umsatzwachstum zweistellig, positives EBITDA-Wachstum deutlich stärker zweistellig und nochmal oben drauf der Jahresüberschuss, der um 30 Prozent pro Jahr in den letzten drei Jahren gewachsen ist. Das klingt also alles richtig gut, sieht auch toll aus, auch von der Gewinndynamik des ja, Unternehmens. Ja. Aber man muss dann eben schon sagen, das Unternehmen ist mit seiner Leistung auch in ordentliche Bewertungssphären. Also, rein gewachsen. Zu
1: Recht. Qualität hat einfach ihren Preis. Das sieht man bei der Adidas. Es ist rein unter Qualitätsgesichtspunkten, wenn man also auch mal Wachstum nimmt, wenn man aber dazu auch Bilanzqualität nimmt. Sicherlich eines der besten Unternehmen, die wir im DAX haben. Gleichwohl auch ein Unternehmen, das historisch ja immer wieder mal Durststrecken zu überstehen hatte. Die ganz alten, so wie wir beide, werden sich erinnern, Adidas hieß eine Zeit lang mal nicht Adidas, sondern Adidas Salomon. Ähm, diese äh, Übernahme damals war äußerst unglücklich. Auch die Reebok-Transaktion war mal ziemlich unglücklich. Dann 2014, 2015 hat das Unternehmen zuletzt mal geschwächelt. Das hat sich auch damals im Kurs deutlich niedergeschlagen. Ähm, der Kurs hat sich halbiert, ähm, aber dann hat man es wie zuvor auch immer wieder geschafft mit der Strahlkraft der Marke Adidas sowie natürlich auch mit der Innovationsfähigkeit, die scheinbar in der DNA dieses Unternehmens zu stecken scheint und auch dann Menschen wie äh, Rohrstedt anlockt, sich auch da wieder raus zu befreien und wie schon aus den bisherigen Löchern kommt man stärker als zuvor zurück. Und hat damit nun seit dem Börsengang 1995 unter dem Strich in etwa dieselbe Wertentwicklung wie der große Rivale, nämlich Nike. Das ein unternehmen die beiden muss man ja immer äh, parallel sehen, das sind die beiden großen Sportartikelhersteller, wobei natürlich Nike nochmal eine andere Hausnummer ist äh, von der Marktkapitalisierung fast dreimal so groß. Vom, vom Umsatz her ist das Multiple etwas kleiner, ähm, aber da wurden über lange Zeiten schon große Werte geschaffen und ich persönlich gehe davon aus, dass diese Werte auch weiterhin entstehen. Nur, es ist halt heute nicht 2015, wo man diese Aktie gerade in einem Tal mit einem Schnäppchen Preis erwerben.
0: Das werden wir aber heute noch einige Male haben, dass man eben nicht äh, am, am Boden einer Aktie kaufen kann aktuell, so ohne weiteres. Qualität hat ihren Preis, hat Christian schon gesagt, habe ich auch schon gesagt. Der Piotrowski-Score ist im Grunde auch noch mal ein solches äh, Signal dafür, dass wir hier mit Qualität zu tun haben. Acht von neun Punkten. Wem Piotrowski nicht sagt, da einfach mal auf YouTube im Echtgeld-TV-Channel nachschauen. Wir haben da ein paar Sendungen zu gemacht und äh, wissen natürlich, dass das Thema euch auch unter die Nagel brennt, denn ihr wisst natürlich auch, dass das, was wir euch im Juli, August des letzten Jahres vorgestellt haben, bald eine Erneuerung hart und dann müssen wir mal gucken, wie wir dieses Thema äh, investierbar umsetzen können, ob das so ohne weiteres geht. Äh, was hier toll ist, ist sicherlich auch die lange gezahlte Dividende, 24 Jahre, auch wenn es eine schwache äh, aktuelle Rendite ist, aber Payout-Ratio im unteren Bereich. Eine Sache muss man hier aber eigentlich abschließend sagen... Die Aktie ist eben sehr, sehr weit oben. Das heißt, Enttäuschungspotenzial ist durchaus ja, ne, vorhanden.
1: Kurzfristig natürlich schon. Also wie gesagt, wir äh, machen diese Sendung zu einem Moment, wo ganz kurze Zeit später äh, die Jahreszahlen ja. kommen. Ähm, das ist sicherlich keine Situation, in der ich eine Aktie kaufen würde, äh, sondern da warte ich dann in dieser Situation eigentlich immer, 13. Auf, März, ja, immer auf die Zahlen. Denn ähm, sagen wir so, das Überraschungspotenzial nach oben ist doch wahrscheinlich... Eher limitiert. Ähm, wenn Rohrstedt irgendwie an der falschen Stelle zuckt oder sich räuspert, kann das auch mal ganz schnell auf diesem Niveau einfach mal einen Tag 5% runtergehen, ohne dass deswegen gleich bei dass die nächste Krise ausbrechen muss. Das heißt, wenn man da etwas machen möchte, wenn man da rein möchte, dann lieber mal bis, Vorlage nach, der, bis nach der Vorlage der Zahlen warten. Und ansonsten aber vielleicht auch nicht ganz so klein klein denken, äh, 5% weniger oder 5% mehr für mich, ähm, ist dieses Thema Lifestyle, Wellness, Healthness, Being Well, also Gesundheit, gesundes Leben mit Sport sehr, sehr eng verknüpft. Das wird meiner Ansicht nach in Zukunft weiter zunehmen. Und dann ist die Frage, wie man als Anleger davon profitieren kann. Natürlich, man kann sich irgendwelche Aktien von Fitnessketten reinlegen, von Fitnessgeräteherstellern, also wie zum Beispiel einer TechnoGym oder dieses Franchise äh, Planet Fitness ähm, sehr, sehr, sehr gut gelaufen, aber man kann das auch über die beiden großen Sportartikelhersteller spielen. Die werden, das hat die Vergangenheit gezeigt, immer wieder mal schwächeln. Es no, war in der Vergangenheit übrigens so, wenn der eine gerade geschwächelt hat, hat der andere äh, eine Boomphase, was nicht heißt, dass sie auch nicht beide mal eine Boomphase haben können, wie momentan, ähm, aber in ein langfristiges Portfolio gehören diese beiden rein. Exzellent geführte und Unternehmen mit exzellenten Brands.
0: So, und wenn wir die Sendung nicht ausufern lassen wollen, dann müssen wir uns ein bisschen auf die fünf Minuten konzentrieren. Adidas ist also, ob der Qualität jetzt gleich mal ein bisschen länger ausgefallen ja, Wir haben so
1: schlechte Unternehmen auch noch dabei. <lacht> ja, aber einem so guten Unternehmen, das wir zum ersten Mal überhaupt in der Feedback-Sendung haben, nach 14 Monaten Feedback, dem musste man auch mal ja. ein bisschen Zeit
0: einräumen. Für mich, das Fazit bei dem Unternehmen kann man haben, wenn man es hat, herzlichen Glückwunsch. Muss man aber aktuell definitiv nicht.
1: Kaufen. Eine Frage sehen wir gerade und die würde ich gerne äh, doch beantworten. Gut. Wieso gilt Adidas als zyklisch? Ja, zyklischer Konsum, das ist die Brancheneinteilung schematisch, wie sie vorgenommen wird, nach Global Sector Classification. Das ist ein Klassifizierungsstandard und da ist es einfach zyklischer Konsum, weil man ja Sportschuhe nicht unbedingt braucht. Nicht zyklischer Konsum ist das, was man unbedingt braucht, das ist Essen und Trinken. Witzigerweise steht da auch Tabak Dabei und ob man das braucht oder nicht, gut, darüber haben wir schon des Öfteren diskutiert, aber das nur zur Abgrenzung. Was ihr da oben seht, diese Branchenbeschreibungen sind keine redaktionellen Informationen unsererseits, sondern das ist streng schematisch das,
0: was in der Datenbank der Global Sector Classification abgelegt ist. Und jetzt sind wir quasi angekommen in den 80ern. Damit herzlich willkommen zur zdf parade und zu Peter Schilling, der hat ein Lied gemacht, das ging. Und hieß major tom und um major tom geht es jetzt um den vorstandschef von airbus industries von airbus se thomas enders der hat dieses konglomerat was auf äh, viel staatlicher unterstützung auch äh, aufgebaut war und ein sehr sehr kompliziert zu führendes und auch zu steuerndes unternehmen ist weil politische Interessen immer dazu führen, dass an merkwürdigen Orten produziert werden muss und irgendwelche Teile dann durch ganz Europa geflogen werden müssen, um Flugzeuge zusammenzubauen. Das klappt bei Airbus ziemlich gut. Gut, die haben einen relativ großen ähm, Irrtum in den letzten Jahren hergestellt, der sich aber sehr, sehr angenehm äh, auch fliegt als Gast, der A380, da wurde jetzt ja gerade bekannt gegeben, dass man dieses Flugzeug nicht weiter produzieren wird. Wenn man da auf den Kurs schaut, könnte man auf die Idee kommen, dass das auch ordentliche Auswirkungen hatte. Die Aktie ist im Jahr 2018 von seinem Hoch um 28% gefallen, in seinen Jahrestiefständen dann gedreht und seitdem, seit Ende Dezember, um beachtliche 40% gestiegen. Ist das nur, ist, oder ist das wirklich zurückzuführen auf den A380 oder ist es ein Zusammenspiel von A380 zyklig ja, und natürlich äh, verschiedene andere? Da ist
1: natürlich viel Erleichterung drin, dass man unter dieses ja, Missverständnis, diese Fehlkalkulation A380 jetzt endlich einen Schlussstrich gezogen hat, ähm, eventuell wahrscheinlich ja der Steuerzahler, wie man jetzt lesen konnte, auch noch auf Verlusten daraus sitzen bleibt, ja, Krediten, die dafür projektbezogen ausgereicht wurden. Ähm, also bei so einem hochpolitischen Unternehmen läuft Politik normalerweise immer dagegen. Hier da laufen, hier bleiben auch noch ein
0: paar andere Anleger auf Verlusten sitzen, die nämlich geschlossene Fonds die mit diesen Flugzeugen die gekauft die haben.
1: Die natürlich sowieso, aber ähm, es ist natürlich ähm, bei einer solchen Aktie schon so, wann immer man zweifelt, dass der Wirtschaftsboom weitergeht, dann haben wir hier eine überproportionale Reaktion nach unten. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Jetzt, wo das Aufatmen quasi mit Beginn des Jahres 2019 eingesetzt hat, ist man wieder entspannt. Entsprechend stark ging es hier jetzt nach oben äh, auf ein neues Allzeithoch, womit sich eine wirklich erfolgreiche Unternehmenshistorie jetzt allmählich krönt. Bewertung kann man immer darüber diskutieren. Wie muss man einen Flugzeughersteller bewerten? Kurzfristig ist das Geschäft relativ zyklisch. Es können dann, wenn den Fluggesellschaften äh, das Geschäft wegbricht, Orders auch wieder storniert werden. Ja. Wenn die Fluggesellschaften nicht zahlen können, ist das toll wenn man Verträge hat, aber sie nutzen einem da nichts. Und bei Fluggesellschaften wissen wir ja, die gehen öfters mal pleite und dann können sie eben nicht zahlen. In Amerika zählt ja quasi Chapter 11 Gläubigerschutz quasi schon zum Geschäftsmodell einer Fluggesellschaft, das so regelmäßig alle 10 bis 15 Jahre durchzuziehen. Das ist natürlich ein Risiko, wenn man Kunden hat, die tendenziell eine schlechte Zahlungsmoral in schwierigen Zeiten haben. Aber wenn man es auf der langfristigen Achse sieht, alle Prognosen gehen davon aus, dass der Luftverkehr weiterhin deutlich zunimmt. Zunimmt in einem Maße, wo man sich ernsthaft fragt, wie die bestehende Flughafeninfrastruktur da zum Beispiel mithalten soll. Wir reden jetzt nicht über den Berliner Flughafen, sondern wir reden auch über Flughäfen, die tatsächlich schon existieren. Ich finde, wir sollten über den Berliner Flughafen überhaupt im, nicht reden. und im Betrieb sind. Ähm, Fakt ist und aber, nicht dazu, Luft, Luftfahrt wird weiterhin ein Boomsegment bleiben. Weg, weil Menschen reisen wollen und natürlich auch wegen der Geschäftsreisen. Ähm, Fluggesellschaften sind immer im Auge des Taifuns. Es ist schwierig, da Geld zu verdienen, wenn man sich da beteiligen will. Entweder mit Flughäfen, das ist das eher defensivere Infrastruktursegment, oder mit Flugzeugbauern. Davon gibt es nur zwei. Ähm, deshalb kann man auch, solange die beide so sauber geführt sind und solange die sich in ihrem Duopol so wunderbar kommod doch eingerichtet haben, äh, kann man sich schwer vorstellen, dass sie jetzt plötzlich ein faires KGV von 10 haben sollten. Die sind momentan von beim KGV ungefähr gleich bewertet. Das heißt nicht, dass die Aktien nicht deutlich runtergehen könnten, aber das ist sicherlich momentan nicht die Situation zu kaufen. Auf jeden Fall dabei bleiben und wenn man im Aviation-Bereich, wie es heißt, nichts hat, und man möchte da rein. Einfach mal darauf warten, dass so eine Airbus-Aktie ja auch relativ schnell wieder unter 100 sein kann.
0: Ja, das ist richtig. Ansonsten ist ja vorzuheben, dass es für ein ja auch kapit sehr kapitalintensives Geschäft, was so ein Flugzeugbau nun mal mit sich bringt, eine ganz, ganz beeindruckende Bilanzstruktur ist und äh, auch eine vor allen Dingen beeindruckende cash Positionen, die man bei Airbus hat. Also wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid und nur den Podcast hört, fahrt mal rechts ran, ladet euch die Seiten, ähm, die wir auf der Internetseite von Echtgeld TV dazu bereitstellen, herunter als Mitglieder der Lounge und ihr werdet sehen, dass die Marktkapitalisierung zwar bei 88 Milliarden liegt, aber der Enterprise Value trotz einer Verbindlichkeitenposition von 10 Milliarden nur bei 74 Milliarden ist. Also da liegen irgendwo noch 24 Milliarden Cash rum oder sind abrufbar, wie auch immer. Das ist für ein solches Unternehmen sehr, sehr beeindruckend und auch ungewöhnlich. Also von daher braucht man sich ob der Verschuldungssituation Aha. da äh, keine Gedanken zu machen, weil wir hier gerade noch eine Einrede, äh, eine Eingabe vom Stefan bekommen haben, ähm, der der mich da als zu kritisch sieht, weil natürlich auch viele Synergien aus dem aus dem Projekt A380 gehoben worden sein. Also zunächst mal, nicht falsch verstehen, ich finde es ein ganz, ganz tolles Flugzeug, wenn ich da Gast bin, aber ähm, da ich Persönlich auch äh, Menschen kenne, die an der Produktion äh, und im Produktionsprozess von Airbus mit beteiligt waren, die würden dieses Thema Synergien und positive Effekte und das, was an, ähm, was an Merkwürdigkeiten in diesem Projekt passiert ist, deutlich höher gewichten als die positiven Auswirkungen, die ein schlecht verlaufenes Projekt im Grunde genommen auch haben kann, wenn man bestimmte D Dinge realisiert äh, hatte. Und von daher äh, überwiegen da beim A380 leider äh, die negativen Sachen, aber das Kapitel ist ja jetzt beendet und wird, oder wird jetzt zumindest beendet und von daher äh, steht für Airbus, ähm, ja, sieht es zumindest ganz gut aus, denn das Unternehmen scheint da wirklich gut aufgestellt zu sein. Ja. Wir kommen zu einem absoluten herzens Herzenslieblings- und sonst was-Thema von Christian. Nicht den Karneval, sondern Carnival corporation und wir sind mal wieder mit dem Thema Kreuzfahrt schön Und Was gesagt.
1: heißt mal wieder? Wir haben uns erst einmal mit dem Thema beschäftigt. In der Mallorca das war in der Mallorca-Sendung, wo wir uns allgemein mit Tourismus-Investments auseinandergesetzt haben. Da haben wir uns die Konkurrenzaktie angeschaut, nämlich die Nummer zwei im Kreuzfahrtmarkt, äh, Royal Caribbean. Auch ja, der Joint Venture Partner von TUI Cruises ist 50/50 /50, dieses Joint Venture. Ähm, der Marktführer hingegen in diesem Segment ist äh, Carnival. Tja, und wenn man sich die Kursentwicklung von Carnival anschaut über die letzten zehn Jahre oder auch die Ergebnisentwicklung, dann muss man natürlich schon sagen, tja, also dass Kreuzfahrten das absolute Boomsegment des Tourismussektors sind kann man nicht unbedingt erkennen. Nicht? Also der Kurs ist gerade mal irgendwie 20% höher und wir haben ja immer als Vergleichsmaßstab Anfang 2008, also dazwischen die natürlich Finanzkrise, aber dann zehn goldene Jahre. Tja, und beim Ergebnis der Aktie ging es auch gerade mal von 3 Dollar auf 5 Dollar rauf in über 10 Jahren. Das ist für so ein Boomsegment ein bisschen wenig, aber ganz offen, es wundert mich nicht. Mhm. Und zwar ähm, Kreuzfahrt ist ein Wunder, eine wunderschöne Sache, ja, wenn du Passagier bist. Ist das herrlich. Aber ähm, als Anbieter hast du zwei Probleme. Erstens, es ähm, ist ein wahnsinnig kapitalintensives Geschäft. Die Schiffe werden immer teurer. Und das Zweite ist, es ist halt ein sehr zyklisches Geschäft. Wenn wir eine Wirtschaftsflaute haben, dann werden Reisen einfach nicht mehr gebucht. Das ist ganz klar zyklischer Konsum. Und ähm, ja, bei der Kostenstruktur reicht es dann schon, wenn plötzlich äh, 10% der Gäste wegbleiben, äh, dass die Marge kräftig
0: erodiert. Genau. Und dann passiert nämlich etwas, dass der Umsatz vielleicht um zwei, drei Milliarden nach unten geht. Aber dann können auch... 1,5 bis 2,5 Milliarden von dem EBITDA ganz, ganz schnell futsch sein und bei 5,34 Milliarden Dollar, die das Unternehmen an EBITDA in einer solchen starken Konjunkturphase ja jetzt aufgebaut hat, mit einer im Übrigen auch relativ beeindruckenden Marge, also äh, Risiken hin oder her, aber das ist schon äh, beachtlich, 28,3% ebitda mal zu erwirtschaften, da kann es dann eben auch schnell in die andere Richtung gehen. In der Vorbereitung der Sendung war so ein bisschen der Punkt, dass es eigentlich interessanter ist, eine solche Aktie, wenn man von ihrem Überleben überzeugt ist, in einer Krisensituation der in, einer, in einer konjunkturellen Krisensituation zu kaufen, vielleicht nicht unbedingt in einer unternehmerischen, aber in einer konjunkturellen ja. Situation, wo ein solches Unternehmen leidet, aber dann eben, wenn es grundsätzlich gut aufgestellt ist, und das ist hier schon der Fall, Ja, sie,
1: sie sind natürlich Marktführer, sie sind auf allen Kontinenten vertreten. Mit den, den Satz noch zu Ende,
0: gestärkt hervorgehen kann. Ja. Und dann, dann sind wir genau in der Situation, dass man dann eben auf einem auch deutlich ermäßigten Kurs, der bei ja. 40, 30 oder auch 20 liegen kann, eine Aktie zu einem brutal höheren KGV ja. kaufen kann, wo dann aber auch wieder... Potenzial nach oben da. Das ist,
1: das ist so wie äh, auch diese Las Vegas-Aktien, Las Vegas Sands oder Win. Ja, die kaufst du mit einem KGV von 100 oder einem negativen KGV, äh, wenn es wirklich schon, ja, vielleicht noch nicht ums Überleben geht, aber äh, es doch kräftig an die Substanz geht. Man sollte sich hier auf keinen Fall von den Kennzahlen blenden lassen: 5 Milliarden EBTA. Hört sich äh, gut an in Relation auch mit den Schulden von 10, also ja naja, 2 bei so einem intensiven, äh, kapitalintensiven Geschäft. Das so ein ist Boot ein, kostet ja auch ein bisschen ist, was. Kostet eigentlich ja. was. Also wir, wir werden da sicherlich äh, bald die Milliarde sehen pro, äh, pro Boot. Nicht? Und äh, das muss sich halt auch alles erstmal amortisieren, weil äh, die Kunden werden natürlich immer anspruchsvoller. Nur so ein EBDA kann halt auch ganz schnell wegbrezeln. Und äh, auch 3,9 Dividendenrendite, das ist eine feine Sache, aber äh, auch das ist nicht nachhaltig, Christian kommt zur grad, nächsten Krise.
0: Christian kommt gerade mit einer wunderbaren Frage rein. Ähm, ich bin da, äh, ich mir, bei, Politik, bei politischen Prognosen, Christian, tue ich mich extrem schwer, aber vielleicht hat der Christian hier eine Meinung. Ich, wie siehst du die Gefahr, dass die Kreuzfahrtindustrie aufgrund der, ihrer hohen, ähm, des hohen Ausstoßes von belastendem, Zeug, was da in die Luft reingeht, in irgendeiner Form reguliert wird.
1: Ja, das Thema ist in Deutschland sehr, sehr äh, stark umstritten. Doch, Deutschland ähm, ist bestimmt. Ja, also ich glaube, es gibt kein Schiff mehr, was unter deutscher Flagge fährt. Ja. Also da muss äh, und jetzt Deutschland ist jetzt auch nicht das Riesenkreuzfahrtland, äh, was jetzt äh, das Festmachen Aber dank eben,
0: dir ein ja. Riesenkreuzfahrerland. Ja,
1: also das, die politische äh, Thematik sehe ich äh, wirklich sehr speziell in Deutschland. Aber man wird sich Gedanken machen müssen über äh, Grenzen des Wachstums, denn die Destinationen äh, vertragen nicht unbedingt mehr Passagiere. Und zwar gilt das nicht nur für, äh, für Barcelona, äh, wo es ja auch schon Initiativen gegen die Kreuzfahrtschiffe gibt oder Venedig oder Dubrovnik, also diese Hotspots, sondern das gilt zum Beispiel auch diese kleinen Karibikinseln. Also wo, wo
0: hat dieses Ding gehalten, wo, ich, wo mir das Foto so aufgefallen ist? Äh,
1: äh, Dominika, Auf, auf Dominika in, in Rousseau. Ja, wer das Bild sehen möchte, ich habe es auf meiner Facebook-Seite Dividendenadel, äh, hatte ich es gepostet, das ist als, als Eyecatcher für einen der, der Beiträge. Ja. Das ist eine Kleinstadt, die halt in einer Kleinstadt festmacht. Nicht? Da sind und da
0: sind ein, zwei geschossige Häuser und dann ist da so ein riesen Kahn ja. dahinter und äh, das sieht echt so aus, als ja. wenn es eine Spielzeugstadt ist und da irgendjemand ein nicht maßstabsgerechtes ja. äh, Badewannenboot hingestellt ja. so, hat. Wenn jetzt
1: ein so ein Schiff da anlegt, dann geht das so ja. gerade eben noch. Das verkraftet die Infrastruktur einer solchen kleinen Inseln, aber ein zweites geht dann schon nicht mehr. Mhm. Und da sind irgendwo Grenzen. Äh, diese Grenzen kannst du nur dehnen, indem du sagst, du musst die Leute länger auf dem Schiff halten. Also nicht Kreuzfahrt im Sinne von Destinationen ansteuern, sondern Kreuzfahrt im Sinne von schwimmendem Hotel und ab und zu halt vielleicht mal den mhm. Landgang. Ähm, das heißt aber wiederum, du musst noch viel mehr Attraktionen auf den Schiffen bieten und du musst noch viel mehr Geld da reinstecken. Ja? Ähm, also ich halte es für Investments extrem schwierig. Der einzige Grund, die Karnevalaktie zu haben, langfristig zu halten, meiner Ansicht nach, ist, es gibt shareholder benefit Program wie es sich nennt, also Bordguthaben für Aktionäre, wenn man mit Carnival Cruises und auch mit der deutschen Tochtergesellschaft AIDA fährt. Für zwei äh, Wochen gibt es 200 Euro Bordguthaben. Naja, das kann sich eigentlich schon lohnen,
0: wenn man ein bisschen öfter fährt. Also wir freuen uns immer. Hervorragend. Beim nächsten Unternehmen scheitern Scheitere ich schon daran, dass meine mangelhaften Französischkenntnisse dazu führen, dass sich dieses Unternehmen gar nicht unfallfrei aussprechen könnte. Aber ich halte sehr, sehr viel von den Produkten, die dieses Unternehmen bereitstellt. Und das heißt, heißt es doch die, gleich? Das heißt Compagnie Financière Richemont. Das probiere ich gar nicht. Wir erst. nennen es
1: einfach mal Richemont.
0: Aber was sie auf jeden Fall machen, ist, Viele, viele tolle Uhren herstellen. Da ist Lange und Söhne mit dabei. Da ist IWC dabei. Da ist die Marke Jägerle Kultre mit dabei, die damit werben, dass man die Uhren eigentlich gar nicht so sehr für sich kauft, sondern schon für die nächste Generation. Mont Blanc ist dabei. Panerai ist dabei. Also tolle Sachen. Obendrein auch noch. Und das ist nicht ganz unerheblich. Bei 60% Schmuckumsatz, die der Konzern macht, ist Cartier noch mit dabei. Also ganz grundsätzlich, wir befinden uns mal wieder... Im Luxussegment sehen da aber auch etwas, was ganz beeindruckend ist. Denn wenn ihr auf echtgeld TV Porträt guckt, ja, wieder, dass der Hinweis, Auto anhalten, die Seiten in der echtgeld TV Lounge herunterladen, dann seht ihr vor allen Dingen im Jahr 2013, 14, 16 Gewinnpeaks. Und man fragt sich so ein bisschen: Hatten wir einen Konjunkturrückgang? War das alles schwierig in den letzten Jahren? Oder? hatte man da nicht eigentlich ein ganz gutes Klima.
1: Also Sie haben, sie haben natürlich 2015 ähm, mit der Währungsbewegung im Schweizer Franken schon einen äh, brutalen Gegenwind gehabt, aber den haben andere Unternehmen auch gehabt und sie stehen insgesamt besser da. Man wundert sich natürlich schon, ähm, die Luxuskonjunktur brummt und wir haben das immer wieder thematisiert anhand einer meiner, Fokus-Aktien, nämlich Louis Vuitton, OE Hennessy, LVMH, aber auch bei Caring sieht man das zum Beispiel beim Eigentümer von Gucci. Das geht, wenn man sich die Erträge anschaut, äh, von links unten nach rechts oben und zwar wie an der Schnur gezogen. Ja. Und hier äh, haben wir so eine Berg- und Talfahrt und trotz dieser großartigen Luxuskonjunktur ist es Richemont bis heute nicht gelungen, die Erträge aus den Jahren 2013, 2014 zu übertreffen und sie dafür werden es
0: höchstwahrscheinlich auch 2019 nicht schaffen. Dafür ist ihnen aber was anderes ganz Beeindruckendes gelungen, nämlich bei der Bewertung mit ja. LVMH auf einem Level zu sein, ja. wo man sich schon fragt, Warum zum Geier?
1: Ja, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Premium, das hier für Marken gezahlt wird, die einen großartigen Klang haben, aber die momentan scheinbar in dieser Gesamtheit nicht diesen Spirit haben, um vom Trend in der Luxusgüterindustrie zu profitieren. Und äh, naja, wenn man sich die Marken anschaut, also ein paar sind auch ein bisschen angestaubt, wie zum Beispiel Chloé. Ja? Ähm, da sind auch schöne Sachen mit dabei, ähm, wie diese Luxusplattform Netta porter die man ja mal mit gegründet hat, die dann selbstständig äh, gewesen ist, die man äh, wieder zurückgenommen hat. Ähm, da sind schon gute Elemente drin. Ich habe irgendwie den Eindruck, das passt alles nicht so recht zusammen. Vielleicht ist manches auch zu klein, hat zu sehr Boutique-Charakter. Louis Vuitton ist ja nun doch schon äh, etwas größer. Deswegen meiner Ansicht nach eine Aktie, die zwar vielleicht für den einen oder anderen tolle Produkte herstellt, die ich persönlich aber nicht brauche, wenn ich auf Luxus setzen will, dann LVMH und wenn man dann noch irgendwelche Beimischungen haben möchte, äh, Tiffany im Schmuckbereich und ja, wenn man denn unbedingt Gucci dabei haben möchte und noch ein paar andere, dann natürlich auch Karen.
0: Herzlich willkommen in den USA und herzlich willkommen in irgendeiner Form auch in den Flyover States, da wo Cracker Barrel, der Old Country Store, in irgendeiner Form zu Hause ist, aber auch an der, kurz nachdenken, Wir sind auch an Westküste, ich, ja. wo du mal einen Umweg dafür aufgenommen hast, 100 Meilen. Ich kannte die Aktie Cracker Barrel.
1: <lacht> Äh, weil ich habe ja ein für für Restaurantaktien, ja, so also wie überhaupt fürs Essen und Restaurantaktien, da also hatten wenigstens keine Kalorien drin. Und ich bin extra 100 Meilen Umweg gefahren auf einem Roadtrip, ja, meine Frau hat gesagt, du bist doch bescheuert, um zu einem Cracker Barrel Old Country Store zu fahren, zu einem Restaurant. Und ich muss wirklich zugeben, ja, Old Country Store, der Name sagt alles. Das sieht so ein bisschen aus, naja, wie im Country-Laden, wie im, Country im Saloon, etwas moderneren Saloon. Äh, sehr viel Holz, alles sehr schwer. Auch ist es wirklich Holz oder ist es dieses, äh, ja, ja Holzoptik? Ja, vermutlich ist es die Holzoptik. Also ich glaube, die Amerikaner faken sowas ja alles. Ähm, das Essen war nicht gefakt. Also zumindest der Geruch, du kommst rein und es riecht einfach <lacht> schon mal nach 4000 Kalorien pro Mahlzeit. Ja? Es riecht nach Fett, es riecht nach Fleisch. Ähm, ganz großartig. Also überhaupt, nicht da reden wenn nicht über Wellbeing und sowas, da kauft man sich die Adidas-Schuhe ähm, weil einfach die Gelenke dann ein bisschen besser mitfedern, wenn man das zu viel gegessen hat. Aber auch damit macht Adi das Umsätze. Ne? Nein, Scherz beiseite. Das ist etwas, was irgendwie scheinbar trotzdem das Lebensgefühl der Amerikaner trifft. Wir haben damals da nichts gegessen, weil es war uns einfach zu viel und zu schwer. Ähm und man
0: muss auch sagen, wenn man auf die Website geht, und wir haben das ja vorhin gemacht, und man sich diese ja. Fotos anschaut, ja. wirklich, also wenn Bohnen... So rotzmiserabel fotografiert sind, dass man schon beim ja. Raufgucken da denkt, boah, die, hey. sind ja, die sind jetzt von einem Fooddesigner angerichtet ja. worden. Die möchte also. ich ja nicht. Wie sehen die denn dann eigentlich in dem Laden ja. aus, wenn die kommen? Ja, also wenn aber, man, wer mal in Oma ist, sollte in, in Warren Buffett's Steakhouse ausgehen, Ganz furchtbar.
1: Aber man muss natürlich sagen, nicht immer ist der persönliche Geschmack ein guter Ratgeber. Bei Vapiano war es das natürlich. Ach. Aber, ne? hallo Vapiano. <lacht> Äh, ganz wichtig, Restaurant kann man auch hochprofitabel machen. Jetzt kommen wir zum eigentlich Spannenden. Ähm, über das Essen kann man geteilter Meinung sein bei Cracker Barrel, wobei es hat gutes All-American-Food. Aber über den unternehmerischen Erfolg, da kann man nicht streiten. Ähm, das geht auch von links unten nach rechts hoch, oben.
0: ich beeindruckend. Ein schmaleres Umsatzwachstum
1: ja, da. Das ist Sind das, sie das nicht ist, so super das hinterher? Ist, das, nein, also sie, äh, sie haben schon 750 äh, äh, Restaurants in den USA. Das heißt, sie eröffnen jetzt nicht jedes Jahr äh, 100 neue Filialen. Das ist nicht die Riesenwachstumsstory. aber sie wachsen gemächlich, dafür kontinuierlich. Und, und überproportional und,
0: beim EBITDA genau, und nochmal überproportional genau. beim Jahreswachstum. Sie, sie
1: haben dann halt auch ihre Skaleneffekte mit da drin und äh, sie tun viel für Aktionäre, ja. äh, denn Sie haben früher eigentlich von dem Geld, was sie verdient haben, sehr, sehr viel zurückgelegt und in den letzten Jahren überlegen sie sich doch nicht nur Dividenden aus dem operativen Geschäft zu zahlen, sondern auch ein bisschen was an die Aktionäre vom Cash noch zurückzugeben. Deshalb gibt es regelmäßige Sonderdividenden inzwischen. Diese Sonderdividenden führen dazu, dass das Payout Ratio auf 100% geht. Das heißt also, wenn man, man könnte dass alles, was ausgeschüttet wird, noch aus dem gesamten Ertrag kriegen. Aber es sind halt wirklich Reserven. Wenn man diese Sonderdividenden rausrechnet, ist man beim Payout Ratio nur bei zwei Drittel Ausschüttungsquote. Das ist sehr entspannt. Ähm, mindestens genauso wichtig ähm, die Nachhaltigkeit der Dividende. 17 Jahre kontinuierlich erhöht, über 25 Jahre Dividende nicht gesenkt. Also ähm, das ist auch etwas für in Anführungszeichen Dividendenjäger, die jetzt mal nicht auf irgendwelche Finanzprodukte im AG-Gewand schauen wollen, sondern einfach mal auf ein operatives Geschäft, eine ordentliche Rendite, das könnten dieses Jahr auf Basis des aktuellen Kurses 5,8% werden. Die Frage ist, kommt da drüber noch viel hinaus? Wir haben KGV von 17,4, wir haben jetzt nicht die Riesenwachstumsfantasie,
0: aber... Das ist Aber es wächst. 20 genau. Läden werden pro Jahr neu eröffnet. Dafür ist das ja. Umsatzwachstum möglicherweise ein bisschen zu gering eigentlich. Ja. Aber auf der anderen Seite es ist zumindest eins da. Und muss man ja auch mal sagen, wenn man so 750 Läden hat. 3 Milliarden Umsatz macht, heißt es pro Geschäft im Grunde genommen um 4 Millionen Euro, die an Umsatz kommen. Das sind pro Tag dann um die 11.000 Dollar, die umgesetzt werden müssen. Gut, da geht noch ein bisschen was für Möbel weg. Genau. Aber also, so 9.000, so 9.000 müssen es dann, die müssen eben trotzdem in irgendeiner Form verfressen werden. Aber Christian, sind auch die Möbel ganz gut.
1: Ja, ich finde ich find das interessant. Also 80% machen sie wirklich äh, mit dem klassischen Restaurantgeschäft, aber 20% ist der Store und da kann man tatsächlich quasi die Einrichtung des Restaurants für zu Hause kaufen. Also nicht nur das Bestecken und die Teller. Nein, also vor allen Dingen Möbel. Äh, so diese klassischen Südstaaten-Holzschaukelstühle äh, äh, beispielsweise. Man kann auch wunderbar. Die einen Amerikaner sagen ja, so yeah, die anderen kaufen. sagen oje. Oh Man kann auch amerikanische Kunst kaufen. So diese diese, ja, naive, amerikanische Kunst. diese naive patriotische Malerei. Ganz großartig. Also ich muss sagen, es ist ein, ein All-American Company und äh, sie machen das was sie tun, authentisch, sie machen es richtig gut. Es ist ein Nebenwert, natürlich mit vier mit Milliarden, das ist nicht S&P 500. Das ist etwas, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mal ein bisschen was Exotisches haben, was richtig Dividende bringt, muss nicht großartig Wachstum sein. Und eine sein. schöne Ergänzung, mal eine schöne -Ergänzung. Genau, auch mal vielleicht ein Restaurant, was jetzt keine Immobilienfirma und kein Financial Engineering Spezialist ist, so wie McDonalds und dafür mit KGV 30 bewertet wird, sondern jemand, der einfach Restaurants betreibt. Und zwar auch nicht als Franchise, sondern zack, direkt auf eigene Rechnung.
0: Und wenn wir schon bei, äh, bei kalorienreichem Essen sind, dann ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, auch mal zu hochprozentigen Getränken rüberzugehen. Und damit sind wir bei Diageo, die viele, viele, viele Marken haben, hochprozentiges Verkaufen äh, und dann auch noch die das widerlichste Bier oder, wie du vorhin ja in der Vorbereitung gesagt hast, diese komische Plörre äh, mit in ihrem Portfolio haben, nämlich Guinness. Ja. Es gibt bestimmt Leute von euch, die es mögen. Fühlt euch da ja. nicht persönlich angegriffen. Wir finden es beide widerlich. ist, glaube ich, eine adäquate Beschreibung.
1: Glaub ich glaube, der, der äh, Finanzrocker war äh, da mal unterwegs und ich glaube, er hat tatsächlich ein Foto gepostet von sich mit einem Guinness. Ja. Da
0: habe ich gedacht, mein Gott,
1: also, da hätte er ja eher mit dem Foto... Geschmäcker, Geschmäcker sind und
0: unterschiedlich. Ja, und wenn der Daniel gerne Guinness ja. trinkt, sagen wir da auch Prost. Vielleicht ja. mag er, das Aber es ist gibt eine Urquell. Menschen, es gibt Menschen, die das trinken. Was wir in den Live-Sendungen ja dann gerne danach äh, noch mit euch als Live-Zuschauer zu uns nehmen. Also, wenn ihr das auf YouTube seht, es gibt Amen. regelmäßig von echt tv auch Live-Sendungen, wo wir auch eine Q&A-Session noch danach haben. Aber wir sind jetzt wieder zurück bei... Die Agio.
1: Ja, also, aber es gibt natürlich auch Marken, die einen gewissen Klang haben, wie zum Beispiel Smirnoff, wie zum Beispiel Captain Morgan oder Baileys oder Taliska Whisky oder Marius müller westernhagen Casamigas. Also, das Ach wäre so, dann eher George ja, Clooney, ja, gut, aber Johnny aber, Walker muss natürlich Johnny, auch sein. Ja, ich bin nicht so der Westernhahn. Ich weiß, äh, wir Fan. sprachen schon darüber. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das ist, das ist so wie mit Dortmund Schalt ne, genommen: <lacht> das ist entweder Grönemeier oder Westernhahn. Ähm, ja, und dann natürlich Casamigos. Äh, das ist die äh, von George Clooney mitgegründete Tequila-Firma, die man vor 15 Monaten für einen Milliardenpreis übernommen hat. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen das, naja, sagen wir mal, Dilemma. Von Diageo. Das Standardgeschäft ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig wachstumsstark gewesen, äh, weshalb man dann natürlich äh, entweder neue Marken starten muss. Das hat man äh, früher auch äh, sehr erfolgreich geschafft, zum Beispiel dieses Thema äh, ähm, Smirn of Ice, diese Alkopops. Ja. Äh, das war mal ein Riesen-Business, da wurde richtig Geld mitverdient. Ähm, jetzt hat man aber äh, in der Vergangenheit doch eher zugekauft. Das sieht man bei Diageo auch ganz gut genau. in der Bilanz. Wir haben äh, 4 Milliarden EBIT und wir haben dagegen stehen, 12 Milliarden Verbindlichkeiten, das ist der Bereich, wo es langsam grenzwertig wird. Und weil wir jetzt recht stabile Erträge hier haben, kann man sagen, okay, bei einem solchen Unternehmen, das nicht zyklisch ist, nach dem Motto gesoffen wird immer, ist das okay, aber man sollte sich hier dieses Risikos bewusst sein, ansonsten ist natürlich klar, das ist schon eine Qualitätsaktie. Da sieht eigentlich alles sehr, sehr sauber aus. Auch hier wieder produzieren das Unternehmen 34% EBITDA-Marge. Das muss man erstmal schaffen. Die Qualität allerdings wird auch gut bezahlt mit dem 23er KGV. Äh, Dividendenrendite, Zuverlässigkeit maximal. 20 Jahre Dividende nicht gesenkt. Das ist purer Dividendenadel. Schönes, normales Wachstum drin. Payout. Absolut im Zielkorridor mit 63 Prozent.
0: Auch da qualitativ wieder ja, gut. Piotrowski ist, ist bei 7 von 9. Ist
1: auch so eine, so eine Aktie, bei der Anleger immer sagen: Mensch, die wirst du doch eigentlich haben. Ja, so starke Marken und selbst wenn vielleicht mal in einer schwierigen Zeit nicht der, der teure Tequila gekauft wird, sondern der billige ist egal, weil sie haben ja beides. Ich werde immer irgendwie Geld verdienen. Das wird nicht so untergehen. Aber jetzt ist die Aktie gerade ein bisschen teuer. Ne? Und das sagt man sich dann hier und das sagt man sich da und das sagt man sich immer. Und plötzlich hat die Aktie wieder mal 30% gemacht und man hat sie immer noch nicht. Ähm, insofern, irgendwann muss man sich bei solchen Aktien mal entscheiden, sie zu kaufen, wenn man sie denn haben will oder man muss warten, bis es wirklich mal zu einer Marktstörung kommt. Ich habe eine äh, ähm, eher zu kleine Position in dieser Aktie gehabt, dann kam der Brexit und ich dachte, hey, britische Aktie, <lacht> da kann man doch jetzt mal zugreifen und ich habe dann Damals vom Flughafen am Nach-Brexit-Tag ein Limit gegeben, so 5% unter dem aktuellen Kurs. Und ich dachte, na, da wird es auf jeden Fall hinfallen. Ja, das Niveau hat die Aktie nie gesehen. Ich habe dann hinterher zu deutlich höheren Kursen nachgekauft. Nur ist halt wieder mal die Gier in die falsche Richtung gewesen. Naja,
0: also, naja, ist ja also. Nein, muss man auch sagen. Man muss ja nicht bei jeder Sache dabei sein. Das
1: ist, das ist halt ein Unternehmen, was ich, was ich damals gerne äh, zu diesen Kursen aufgestockt hätte. Aber äh, trotzdem. Äh, Und die Bewertungs-,
0: die Bewertungs Veränderung ist eben schon deutlich, weil im Jahr 2015, bezogen aufs Jahr 2015, seitdem sind die Gewinne um etwa um 40% Prozent gestiegen. Und wenn man das mit dem Kursanstieg seitdem vergleicht, da sind es eben 80%. Prozent Und das signalisiert eben schon jetzt in den mit 20 er bereichen ja, dann irgendwann ist auch mal gut oder es muss eben neues Wachstum herkommen. Aber da sehen wir ja auch im Bereich der Verbindlichkeiten etwas, wo das Auge nochmal drauf zu richten ist. Also von daher... Ja. Ähm, muss man jetzt sicherlich nicht ganz hektisch werden und äh, unbedingt äh, an den Computer rennen und kaufen.
1: Ganz wichtig, Großbritannien, Brexit, immer ein großes Thema. Ja, Fundschwäche wirkt natürlich dann auf den Aktienkurs. Man kriegt sie dann in Euro billiger. Das wäre das eine Thema. Aber ansonsten sollte man nicht glauben, dass der Brexit das Unternehmen allzu sehr beeinflusst. Denn äh, der Großteil des Geschäfts, über 85% ist außerhalb des Vereinigten Königreichs und ganz wichtig, das heißt nicht nur mit Blick auf die Umsätze, sondern auch mit Blick auf die Produktion, weil es nutzt ja nichts, wenn man zwar alles exportiert, aber man die Rohstoffe nicht mehr ins Land kriegt, weil das Land plötzlich abgeschnitten ist vom Welthandel.
0: Beim jetzt zu besprechenden Unternehmen geht es dann etwas gesünder zu als bei Aktien, die wir in der Sendung vom 7. März besprochen haben. Wir sind angekommen bei Frosta. Die hatten wir schon mal im Mai 2018 bei ungefähr 80 Euro besprochen. Und äh, jetzt stehen sie eben etwas günstiger da, sind von der Gesamtbewertung auch etwas günstiger äh, geworden, haben auch immer noch, so vom Grundsatz her zumindest, äh, diese, diese Situation, ähm, Umsatz wächst, EBITDA wächst stärker, Jahresüberschuss wächst stärker. Aber es gibt da so ein klitzekleines Problem. Das sind nämlich noch die Zahlen vom Jahr 2017. Die 2018er Zahlen sind noch nicht finalisiert da. Und ähm, im Jahr 2018 äh, wird es so gewesen sein, dass es hier einen Gewinnrückgang gibt, der dann auch einigermaßen deutlich in den Kursen sich wiedergefunden hat. Also man sieht es relativ schön im Echtgeld-TV-Chart, dass irgendwie im Bereich oberhalb der 80 im letzten Jahr eine relativ ordentliche Kauforder im Markt gewesen sein muss, die lange Zeit dafür gesagt hat, dass das über Monate, also zumindest über mehrere Wochen hinweg, bei knapp oberhalb 80 gekauft wurde. Irgendwann war diese Kauforder offensichtlich abgefrühstückt, dann kam ein bisschen äh da kann man halt
1: mal Material und das ist halt eine Markt Aktien Also äh, Frosta ist halt eine Marke, die man kennt aus dem Supermarkt. Ähm, trotzdem, wir reden hier am Ende nur über eine halbe äh, Milliarde Marktkapitalisierung. Wir reden nur über eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Wir reden ähm, auch über eine
0: Aktie, die nur sehr knapp. Genau, die die sehr, 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 sehr knapp. Wir
1: haben, wir haben hier äh, durchaus immer wieder Tage drin, da geht an allen deutschen Handelsplätzen äh, weniger als 50.000 Euro in dieser Aktie, weil sie eben sehr, sehr fest platziert ist, nicht nur bei der Familie Ehlers äh, als Hauptaktionär, sondern auch äh, ich nenne es mal Friends and Family, weil es doch sehr viele Leute gibt, die diese Aktie seit langer Zeit haben und überhaupt keinen Grund sehen, sie zu verkaufen, weil sie vom Unternehmen überzeugt sind. Äh, und zwar aus zwei Gründen. Ein Oder
0: auch, auch wie hier, sofort Kommentare schreiben, die Sachen schmecken
1: einfach gut. Ja, die Sachen schmecken gut und das hat ja auch einen Grund, äh, weil Froster sich äh, vor einigen Jahren auf das Reinheitsgebot verpflichtet hat, nämlich keine Zusatzstoffe da drin zu haben. Das heißt, du hast wirklich äh, What you see and what you read is what you get. Anders als bei dieser Lebensmittelampel, die ja jetzt äh, von Frau Klöckner äh, initiiert wurde ähm, für die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Da werden zwar die klassischen ja ich nenne es mal äh, Dickmacher, Fett und Kohlenhydrate ausgezeichnet, allerdings nicht die Zusatzstoffe. Und da ist Froster natürlich ziemlich sauer drauf, weil man kann natürlich äh, zum Beispiel Fett, das also ein Geschmacksträger, äh, reduzieren mit irgendwelchen künstlichen äh, Stoffen. und Das ist ein Etikettenschwindel, wo Froster sagt, na da muss man aufpassen, das hatten, hatten die auf ihrer jüngsten Pressekonferenz ziemlich gegen Frau Klöckner geschossen. Also das ist das eine Argument, das Reinheitsgebot. Das andere Argument ist, warum viele die Aktie nicht hergeben, Forster hat über lange Zeiträume einfach geliefert. Dividende seit äh, 15 Jahren niemals gesenkt, gelegentlich erhöht, dieses Jahr wird die Dividende konstant bleiben, 1,60 Euro, das heißt der Ertragsrückgang äh, von 23,8 auf 20 Millionen Euro, ähm, der wird als Delle interpretiert, man hat ja ohnehin nur eine relativ geringe Ausschüttungsquote von unter 50% in den letzten Jahren gehabt, kann sich das also locker leisten und man geht davon aus, dass man den Grund für die Gewinnrückgänge im letzten Jahr nun abstellen kann. Der Grund war, dass deutliche Preissteigerungen beim Einkauf, insbesondere von Fisch, nicht sofort durchgeroutet werden konnten, an den Handel, an den Verbraucher. Ähm, da geht man davon aus, dass man das nun aber kann. Das Reinheitsgebot ist natürlich auch wiederum ein Argument dafür, warum Preismacht gegenüber dem Handel bei Frostab tendenziell höher sein könnte, als jetzt bei anderen Lebensmittelproduzenten.
0: Ansonsten, die Aktie jetzt im Bereich von 20 ganz okay eigentlich bewertet. Ja. Und es ist eben ein Unternehmen, was eine sehr, sehr treue Gemeinde an Kunden hat. Und irgendwann wird man diese Themen dann auch wieder in den Griff kriegen. Hier muss man natürlich ausdrücklich darauf hinweisen, dass... Ähm, das Thema limitiertes Kaufen und limitiertes Auftragserteilen, also auch wenn ihr euch von der Aktie trennen, trennen wolltet, äh, extrem wichtig ist, denn äh, wie Christian schon gesagt hat, an den Börsen passiert da nicht so viel, also äh, habt vielleicht einfach mal zwei, drei Tage Geduld, wenn ihr ein ähm, nicht so ambitioniertes äh, und ja. eher niedrig gepreistes Limit einfach rein, dass die Aktie ein bisschen schwanken darf ja. und ihr dann ausgeführt werdet. Ja,
1: also ich meine, wir haben heute Kurse von äh, 63. Man kann da auch mal ein Limit runterlegen, knapp unter 60 ja, oder knapp über 60. Ähm, es ist aber wirklich etwas, ähm, das zur Beimischung des Depots ist. Das muss man langfristig dabei haben. Das ist jetzt nicht wirklich äh, für den schnell, Euro geeignet und es ist natürlich auch nicht ein Basisinvestment wie beispielsweise die Nestlé, die wir ja im Aktie-des-Monats-Depot haben.
0: Ja, was wollte ich machen? Ich musste sie ja kaufen. Wir sind beim größten Halbleiterhersteller der Welt. Wir sind auch bei einem Unternehmen angekommen, was unter Bewertungsgesichtspunkten auf den ersten Blick einfach attraktiv wirkt. 12er KGV auf einer 19er Ebene, 12,4er KGV auf 2018. Wir sehen Wachstum in den letzten drei Jahren 8,6 beim Umsatz, 12,6 Prozent beim EBITDA und nochmal stärker 22,6 Prozent beim Jahresüberschuss. Wir sehen eine sensationelle EBITDA-Marge von 45,7 Prozent. Man muss dabei sagen, wir reden hier nicht über ein Internetunternehmen, was quasi äh, keine Grenzkosten hat, wenn zusätzliche Erlöse haben, sondern die produzieren ja wirklich etwas, die produzieren ja diese Halbleiter, also das ist hochgradig beeindruckend, was Intel hier macht, obendrein sind sie zumindest Dividendenadel, sie erhöhen seit fünf Jahren wieder ihre dividenden Zahlen, aber vor allen Dingen seit 25 Jahren, haben seit 25 Jahren nicht gesenkt, die Dividendenrendite ist mit 2,4 Prozent gut. Da ist man erstmal in der Situation, dass man sich denkt, was für ein tolles, attraktiv gepreistes Unternehmen und man sucht so ein bisschen nach den Risiken, die unter anderem in der EBITDA-Marge liegen könnten. Denn also bei so etwas,
1: ja, also viel Steuerungspotenzial ist da nicht mehr. <lacht> da muss natürlich klar. wieder beim Umsatz. Ja, dann hin. natürlich Halbleiter, Schweinezyklus ist auch immer äh, so ein Thema. Ähm, ich tue mich mit der Aktie einerseits sehr leicht, andererseits sehr schwer. Ähm, schwer deshalb, äh, weil ich sie nicht wirklich inhaltlich beurteilen kann. Ich weiß, sie machen Chips. Das war's dann aber auch ja, äh, Prozessoren, sonst was, also ich kann ich jetzt noch viel Bramborium drumherum stricken, äh, mehr Substanz kommt da nicht raus. Ähm, leicht tue ich mich deshalb, wenn ich, weil ich bei solchen Unternehmen, von denen ich vom Geschäft nicht mal den geringsten Zugang habe, einfach auf die Zahlen gucke. Und diese Zahlen sind sehr gut und zwar nicht erst seit heute, sondern dauerhaft. Dazu kommt, wenn ich mal zurückdenke, seit wann ich mich mit Computern beschäftige, ich glaube, das ist so seit 1989. Ja. Da gab es immer ganz viele Firmen, so Amstrad und sowas, ja alles, alles Mögliche, weil ich ein Phobis und so hatte ich Computer. Aber überall ne, tauchte am Ende Intel. Die waren Aber, immer drin. Ja, die waren immer drin. Es gab so viele Zyklen, dann war das modern, dann kam jenes. Ja. Und immer war irgendwie Intel. Das muss ja ähnlich sein wie bei einem anderen Halbleiterhersteller, den wir hier schon mal in der Sendung hatten. Irgendwas müssen die richtig machen. Ja. Die müssen also in der Lage sein. Ihre unternehmenseigene DNA in die verschiedenen IT-Zyklen doch immer so weit reinzukriegen, dass sie Gewinne machen und zwar wieder Gewinne höher als je zuvor. Insofern ist es eine Grundsatzfrage: Möchte man sich in diesem Halbleiterbereich, in diesem Technologiesegment mit einem Blue Chip engagieren, ein Blue Chip, der überdies eine ordentliche Dividende hat, eine saubere Bilanzstruktur oder Sagt man, naja, also wenn ich so wenig Ahnung von dem Geschäft habe, dann will ich es nicht. Ja. Dann sollte man es lassen. Ansonsten ist Intel ein schönes Basisinvestment was ja. sicherlich nicht diese Chancen bietet, wie zum Beispiel eine Infineon mit hochspezialisierten Chips oder auch eine Nvidia, aber damit auch eben nicht dieses Risiko, dass man auf zwei, drei Trends gesetzt hat, die dann doch nicht nachhaltig sind. Und am Ende mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaut. Und wir haben ja auch ausreichend äh, Chipfirmen gesehen, die nur noch ein Schatten ihrer selbst äh, waren und dann am Ende sang- und klanglos verschwunden sind oder übernommen wurden. Äh, das Risiko ist bei Intel sicherlich eher gering. Ähm, was übrigens die niedrige Bewertung angeht, das Unternehmen scheint das auch so zu sehen. Sie haben in den letzten acht Quartalen für über 20 Milliarden Euro, äh, Dollar. Aktien zurückgekauft, das sind immerhin knappe 10% der Marktkapitalisierung.
0: So Und kann man bei der Bewertung eigentlich auch machen, also das ist mal so ein Fall, wo man nicht sofort denkt, was macht denn der Vorstand da, weil auf Basis eines, eines 12er KGVs Aktien zurückzukaufen, das drückt dann eben auch das Vertrauen in das eigene Unternehmen auf und da kann man dem Vorstand an der Stelle auch nicht den Vorwurf machen, dass er zu teuer sich engagiert, zumindest dann, wenn er in den Folgequartalen, ja hier, hier erkennbar passiert, in den Folgequartalen ergebnistechnisch abliefert. Und wir bleiben in den USA, wir bleiben auch bei I und wir sind im Stammsitz eines Unternehmens, was namentlich eben Illinois Toolworks heißt. Stammsitz war Illinois. Ach nee. Wie das, bist du da nur drauf gekommen? Der und was erste, machen, die? Der, die, die machen die? Die machen wahrscheinlich Werkzeuge. Die machen irgendwelche, die machen, Machten, Machten, irgendwelche Tools. Ähm, also in der Tat Werkzeuge sind jetzt aber ja. anders aufgestellt und. Ja, die haben immer, der, der
1: immer mehr gemacht. Es waren ursprünglich im Jahre 1800, ich glaube 80, waren das mal fünf Leute, die Metallschneidewerkzeuge produziert haben. Das sind die Tools. Das sind, das sind die Tools ähm, und die haben dann diesen Brand einfach beibehalten und immer wieder neue Aktivitäten dazu gekauft äh, und dazu aufgenommen. Und inzwischen ist das ein Konglomerat, was eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht mit äh, 3M hat. Nicht, weil der Fokus genau derselbe ist, aber ähm, weil auch die Anwendungen die bedient werden und die Sektoren sehr, sehr breit gefächert sind. Wir haben eigentlich alles dabei, was irgendwie mit Kleben befestigen und Werkzeugen zu tun hat. Möglichst spezialisiert das sind 50.000 Mitarbeiter, die ganz, ganz unterschiedliche, hochspezialisierte Anwendungen fertigen. Zum Beispiel ähm, diese ähm, ähm, Getränkeverpackungen, kennst du, wo man Dosen oben mit so einem, mit so einem äh, Plastikring zusammen führt, so ein Sixpack, da ist oben so ein Plastikring dran. So etwas macht zum Beispiel Illinois Toolworks. Ja,
0: vorhin hast du auch noch den Einfüllstutzen genannt, ein, den sie auch ein, machen.
1: Der Einfüllstutzen für das Auto vom Tank, das äh, stellen sie auch her. Automobilindustrie insgesamt 23 Prozent Umsatzanteil, das ist aber auch schon der größte Sektor, da sieht man also, das ist riesig breit diversifiziert. Dann sind sie zum Beispiel in Teilbereichen in Wettbewerber unserer Rational AG aus dem MDAX, Großküchen stellen sie her bzw. rüsten sie auch aus. Ähm, sie machen Getränke und Lebensmittelverpackungen, also viel viele ausgeklügelte Innovationen, also man könnte fast sagen, naja, so, so hunderte Daniel-Düsentriebs, die da herumwerkeln und dieses Werkeln muss man auch sagen, funktioniert ziemlich gut, sorgt nämlich für sehr, sehr konstante Erträge, natürlich in der Finanzkrise hat es auch mal gerumpelt, man ist zwar profitabel gewesen, aber natürlich Nachfragerückgang in der Automobilindustrie hat auch hier zu einem Gewinnrückgang geführt, aber nach wie vor konnte man sich locker die Dividende leisten, Elinor's Toolworks ist ein Dividendenaristokrat und zwar einer, der mal von der Bewertung her nicht komplett ausgereizt ist.
0: So, und ansonsten ist es eben eine Aktie. Ja, Raimund Brichter hat mal äh, diesen diesen Begriff in einer Sendung, die wir im Sommer 2018 aufgenommen haben, äh, gewählt. Lurochart. Links unten, rechts oben. So sieht es hier eben so ein bisschen aus. Klar. Die Finanzkrise hat ihre Spuren da mal hinterlassen. Da ist die Aktie auch mal ja. äh, um 50 Prozent in die Knie gegangen. 2018 aber, war auch kein gutes Jahr bei Illinois Toolworks. Aber für die Ergebnisse liegen ganz Kurs. Kurs. So. gut. Genau, Und da ist eben etwas, was ganz, ganz toll ist. Auch hier sind wir wieder einmal, wie in dieser Sendung ja schon öfter, in der Situation: Umsatzwachstum wird übertroffen von EBITDA-Wachstum, wird übertroffen von Jahresüberschusswachstum. Hinzu kommt auch da, also ich meine, für sowas muss man eben auch mal sagen: 27,4 Prozent. Prozent EBITDA-Marge Rock'n'Roll. Also das ja, ist toll. Das ist, du das ist Score 7 von 9 An der, an der, der, der geht
1: Arma, geht. Die marge ist natürlich auch eine Folge dieser hohen Spezialisierung, die natürlich auch, das muss man auf der Risikoseite sagen, Skalierung schwierig macht, beziehungsweise Skalierung und Wachstum läuft hier nur darüber, dass man ständig Innovationen hat. Ja, hochspezialisierte, aber toll. es klappt halt schon seit ein paar Jahrzehnten genau. und das Unternehmen zieht halt immer diese daniel düsentriebs an. Ein, ein wirklich, wirklich großartiges das heißt, dabei auch ordentlich Dividenden. Ja, ja. Und, also, und da also, ist es jetzt ein Dividenden-Aristokrat. Ja, und bevor man also hingeht, also, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich möchte jetzt eine Aktie mit einer ordentlichen, nachhaltigen Dividende haben. Mir ist jetzt egal, wie die Branche ist äh, und auch das Land. Ich bin ja immer vorsichtig, weil es muss am Ende in die Strategie passen. Und so. Aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt so eine Aktie haben. Ich, will ja hier jetzt, ich, ich, bin, ja, ich bin ja kein, ich bin ja kein, kein Papst, ne, der jetzt belehren will. Und einer das sagt, das haben. hier hat man sowas, was 3% Dividendenrendite, und zwar nicht 3% Dividendenrendite, weil man alles zusammenkehrt, was an Erträgen da ist, so wie bei einigen Getränkeunternehmen, ja, wie beispielsweise Coca-Cola, großartiges aber man muss sagen, also, ähm, die müssen sich ja schon vom Ertrag her und von der Gesamtsituation nach der Decke strecken, um jedes Jahr äh, zu erhöhen, die werden nicht pleite gehen, weiß Gott nicht, aber hm, hier ist das halt komfortabler, 54% Payout, trotzdem 3% Dividendenrendite, bei einem Industrieunternehmen, das eine ganze Reihe von Krisen überlebt hat, da kann man auch mal sowas reinnehmen. Genau, also schönes Unternehmen. Und woher kommt die hohe Verschuldung? Naja, die Verschuldung bei Illinois Toolworks ist eigentlich gar nicht hoch, wenn wir es mal messen am EBTA. Wir haben 7 Milliarden Verbindlichkeiten, 4 Milliarden EBTA. Na, das ist noch entspannt, aber natürlich das Eigenkapital. Naja, nur 3 Milliarden Eigenkapital. Naja, die haben vor langer, langer Zeit, als die Aktien noch günstig waren, Aktien zurückgekauft, die aber nie eingezogen sind. Die sind immer noch in der Bilanz und das wird gegen das Eigenkapital gerechnet. Und zwar, je höher der Kurs steigt, umso stärker wird es dagegen gerechnet. Deswegen sind es nur 3 Milliarden. Wenn man das dazu rechnen würde, das, was an Treasury-Stock in der Bilanz rumliegt, wären wir bei 20 Milliarden Eigenkapital und dann wäre es sehr, sehr entspannt.
0: So, und... Weil mir jetzt wieder eingefallen ist, was ich sagen wollte, blende ich jetzt mal kurz äh, auch die Grafik von ähm, den Echtgeld-TV-Porträts aus. Denn was ihr auf unseren Charts eben immer seht, ist eben kein 10-Jahres-Chart, wie er ja auch bei einer langfristigen Betrachtung komplett üblich ist. Was wir euch bei Echtgeld-TV eigentlich immer zeigen, ist ein Chart, der Anfang 2008 losgeht und das machen wir, naja, zugegebenermaßen ehrlicherweise auch deswegen, weil wir, als wir im Jahr 2017 angefangen haben, diese Sendung für euch zu produzieren, äh, eben gesagt haben, 2008 ist ein ganz guter Startpunkt. Aber wir sind dabei geblieben, weil wir damit auch immer nach einem zehnjährigen Zyklus, wo die Kurse stark nach oben gegangen sind, immer auch wieder das warnende Element, was bei einer Aktienanlage eben auch wichtig ist, mit drin haben, dass man nämlich auch sieht, das so im Bereich 2008 und 9, auch im Jahr 2011 dann in der Regel spürbare Einschläge bei ganz, ganz vielen Unternehmen zu sehen waren. Und wir wollen hier nicht die Aktienprediger die, oder die, oder die ETF-Prediger oder sonst was Prediger sein. Wir wollen auch die Risiken schon auch eingehen, aber dann eben auch zeigen, was danach auch nach einer solchen Krise passieren kann.
1: Vor allem Einbrüche nicht nur beim Kurs, sondern eben auch äh, bei den Gewinnen. Ne? Und dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, wo können denn... Gewinne auch mal wieder hinplumpsen, wenn die Zeiten nicht mehr so golden
0: oder rosig sind wie im Moment. Und bei diesem bei dieser Thematik sind wir beim nächsten Unternehmen, wo man sich eben auch fragen kann, wo können Gewinne denn hinplumsen? Denn wir sehen hier zunächst mal Gewinne, die sich sehr, sehr schön wie an einer Leine gezogen nach oben entwickelt haben bis zum Jahr 2017 und wo man sich schon denkt, ach, das sieht ja gut aus. Dann liest man den Namen und denkt so ein bisschen Novo, was wat haben wir hier vor? Novozymes, äh, ja, Novo, no, Novo, Novo, no, Novo Nordisk kennen wir ja,
1: ja. Ist übrigens Novo Nordisk. Und was haben wir hier? Novo, ja eine, eine eine Schwester. Also äh, Novo Nordisk wurde mal äh, im Jahr 2000 aufgespalten in drei Einheiten. Eines nicht notiert, dann Novo Nordisk äh, spezialisiert ja auf äh, Diabetesbehandlung, Diabetespräparate und dann Novozymes. Die sind spezialisiert auf Enzyme. Aber oh, was?
0: Enzyme. Wat Proteine. Hattet was mit Chemie und Biologie? Ja, ja 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 ja. Super Sache war ich nicht gut. Gut in der Schule. Also ich, had, ich, hatte, ich, hatte,
1: ich hatte Chemie Grundkurs. <lacht> Immerhin. Aber du, bist, du,
0: bist, du bist bei mir schulisch überhaupt kein Maßstab, weil du bist.
1: Äh ja, ich hatte, ich hatte Chemie-Grundkurs und ich habe damals auch viele, viel Ahnung von Chemie gehabt. Ich habe aber schlimmerweise in dem Moment, wo man mir das Abiturzeugnis gab, alles vergessen. Ich könnte heute nicht mal mir das Borsche äh, Atommodell erklären. Und ich habe auch äh, vor ein paar Jahren noch mal eine Klausur von mir in der Hand gehabt. Äh, da hat der Lehrer ernsthaft reingeschrieben. Also, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht auf die Kacke hauen. Das steht wirklich dran. Bravo, jetzt hast du den Stand eines Chemiestudenten im zweiten Semester erreicht. Die ich konnte nicht glauben, dass ich das geschrieben habe. Ich habe mich ernsthaft gefragt, habe ich das bei Bernd Schnitter <lacht> abgeschrieben? Ne? Der, der konnte nämlich Chemie, Mitschüler von mir. Aber äh, jedenfalls nein, es ist, äh, was, machen, was machen Enzyme? Enzyme sind nichts anderes als, als Beschleuniger oder Katalysatoren für chemische Reaktionen, biochemische Reaktionen, also um etwas in Gang zu setzen, biochemische Prozesse in Gang zu setzen. Wo haben wir biochemische Prozesse? Zum Beispiel in der Arzneimittelherstellung, zum Beispiel natürlich in allem, was mit Materialforschung zu tun hat, aber natürlich auch in der Nahrungsmittelindustrie. Also ähm, ja, quasi eine Art Zulieferer für eine ganze Reihe von äh, Industrien. Äh, wobei die Klassifizierung eigentlich gar nicht so klar ist. Ne? Diese Enzyme sind ja Riesenmoleküle und Novosheim selber positioniert sich als Biotech-Unternehmen, Biotechnologiefirma. Der Global äh, Industry Classification Standard ist allerdings nicht ganz so glamourös <lacht> und sagt: Na, das ist Grundstoffe, nämlich Spezialchemie. Der Kapitalmarkt wiederum meint, es ist Biotechnologie, zumindest wird es bewertet wie Biotechnologie. Wir sehen hier ein Kursgewinnverhältnis von 25, was eigentlich gemessen an der Historie der letzten fünf Jahre schon niedrig ist. Denn der, die Spannweite, in der die Aktie bewertet war, ist 21 bis 35. Und warum? Nun, weil Enzyme für viele Prozesse in der Forschung, in der Materialwirtschaft, sehr wichtig sind und weil Novosymes eine marktführende Stellung dabei einnimmt. Zwei Drittel aller Forschungsausgaben, die im Enzymbereich weltweit getätigt werden, kommen von Novosymes. Das ist annähernd konkurrenzlos. Allerdings muss man sagen, ja, Qualität hat ihren Preis, aber Qualität sollte sich auch in Zahlen widerspiegeln. Da muss man sagen, haben wir so eine doch... Ja, nahezu logarithmisch abflachende
0: Wachstumskurve. Ja, das, das ist in der Tat äh, richtig. Und äh, da sieht man dann eben auch daran, dass das Unternehmen damit ganz offensichtlich so seit 2015 beschäftigt ist, den so richtig von der Stelle gekommen äh, ja. ist der Kurs da nicht. Äh, es sei denn natürlich, man ist äh, mutig gewesen Ende 2016 bei Kursen ja. äh, von unter 230 dänischen Kronen mal eingestiegen. Ähm, ja. Aber hat man
1: jetzt halt einen Spekulationsgewinn äh, Kapierte von, das Unternehmen von, damals von 16%, von 16 gemacht, also man man kann hier über die Qualität des Unternehmens nicht ernsthaft diskutieren, wir haben 19 Jahre in Folge steigende Dividenden, allerdings ähm, natürlich auf einem recht geringen Renditeniveau, was aber auch mit der Bewertung zusammenhängt, nicht mit dem Payout, immerhin 42% gehen raus, wir haben eine blitzsaubere Bilanz, ja sowohl was die Schuldenseite angeht, als auch äh, großes Thema immer im Pharma- und Biotech-Bereich Goodwill. Ja, äh, immaterielle Firmenwerte, die da angesetzt werden. Da haben wir hier gerade mal 9% Goodwill. Sensationell, also es ist wirklich sauber. Nur, äh, es ist halt einfach so, da wurde in den Jahren 2009 bis 2015 ein Riesenschluck aus der Bewertungspulle genommen, äh, den das ganze Geschäft... Das würde in, ich auch mal meine Bewertungspulle genutzt. Ja nimmt, gibt das Geschäft nicht her ähm, und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie eine Überbewertung korrigiert werden kann an der Börse. Entweder, wenn man richtig schlechte Nachrichten bringt, dann haut's mal kräftig runter oder ähm, ja die Wachstumskurse flacht ab und so langsam nähern sich dann im Rahmen einer Seitwärtsbewegung des Kurses äh, fairer Wert und, und Börsenwert einander an und das ist der Prozess, den wir hier erleben. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich die Wachstumsraten sehe, auch beim Gewinn in den letzten Jahren, es gibt jetzt auch keinen Ansatzpunkt, warum das deutlich mehr werden sollte, da ist noch ein bisschen Annäherung von Nöten und bei aller Qualität. Da sehe ich anders zum Beispiel als bei
0: Novo Nordisk keinen Grund, warum man das jetzt kaufen müsste. Zehn Unternehmen haben wir besprochen, zwei bleiben noch übrig und eins von diesen zweien kommt aus Finnland. Wir sind im hohen Norden Europas angekommen und jetzt bei etwas, was relativ leicht zu verstehen ist. Nicht so einfach zu verstehen ist, warum das Unternehmen da so erfolgreich ist. Aber Papier ist etwas, was weiterhin gebraucht wird. Christian hat sich in der Vorbereitung der Sendung schon darüber beschwert, dass er das Gefühl hat, äh, unendliche Mengen von Papier in Form von Zeitschriften, von Werbematerialien und so weiter zu bekommen. Äh, bei mir ist es so, dass ich am UPM-Chart auf einmal nachvollziehen konnte, was ich in meiner anderen Firma, der Zertifikateberater GmbH, auf einmal auf der Kostenseite hatte, nämlich steigende Papierpreise, die in der Tat ab dem Jahr 2016 für uns schon äh, zu spüren waren. Ähm, und lustigerweise... War haben wir auch im Jahr 2018 mitbekommen, dass es eine gewisse Entspannung zu geben scheint, die dann für UPM eben nicht so richtig gut ist. Dennoch, wir haben hier ein Unternehmen, was klasse bewertet ist, 2018er KGV von unter 10. Für 2019 wird jetzt ein KGV von 12 erwartet. Also da ist das Thema Ergebnisrückgang schon in irgendeiner Form mit drin. Tolle Dividendenrendite, die seit ähm, 23 Jahren ermöglicht wird, weil das Unternehmen seitdem Dividende zahlt. Ob die Dividendenrendite immer so hoch war, ist eine andere Frage. Aber nicht gesenkt seit 10 Jahren, seit 5 Jahren darüber hinaus immer erhöht. Aktuell 5%. Und auch hier ist zumindest bezogen, noch muss man dazu sagen, bezogen auf das Fiskaljahr 2018. Ab 2019 wird es dann wohl anders aussehen. Beim Umsatz ein kleines Wachstum, beim MBDA ein größeres und beim Jahresüberschuss wieder mal ein größeres. Auch für die Qualität des Unternehmens birgt ein Piotrowski-Score, der 7 von 9 Punkten beinhaltet, das dürfte auch mit den 2019er-Zahlen dann mal ein bisschen schlechter werden, aber hier haben wir ein qualitativ tolles Unternehmen aus Finnland.
1: Ja, also einer der größten Waldbesitzer in äh, Nordeuropa, größter Papierproduzent Europas, wirklich auch fokussiert auf das Thema Papier für äh, Magazine. Das ist also kein Klopapier, ne? also wer in diesen Hygienebereich geht, der ist ja halt bei SCA bzw. SET dann gut aufgehoben, aber hier haben wir es halt mit Papier zu tun in der Forstwirtschaft. Äh, dazu Etikettendruck, also Zellstoff ist hier nicht so wichtig, sowie ein wachsendes Segment mit inzwischen 25%, Prozent. alles rund um ähm, Bioenergie äh, inklusive Wasser, Energie, wer einen Forst hat, der hat da auch Wasserläufe und man hat sich also dann damit beschäftigt, wie kann man daraus Energie generieren, hat sich auch dann ein Unternehmen hier beteiligt. Das konnte man auch aus den Cashflows ganz gut, man hat es vor allen Dingen nicht mit Schulden gemacht, denn das Unternehmen hat netto keinerlei Schulden, ist also auch da sehr, sehr gesund aufgestellt, um auch mal eine schwierigere wirtschaftliche Situation, in der vielleicht weniger Prospekte rumgeschickt werden und weniger Magazine verkauft werden, äh, zu überstehen. Ähm, insofern auch das wieder ähnlich wie Cracker Barrel, eins von den Unternehmen, äh, wo man einfach sagen kann, ist jetzt nicht die Riesenwachstumsstory, aber für Anleger, die Hochdividendenwerte in Anführungszeichen suchen, also Ausschüttungsorientierte Anleger, die eine ordentliche Dividendenrendite haben möchten, die aber auch in einem zugrunde liegenden Geschäft tatsächlich erwirtschaftet werden kann, nachhaltig und die nicht nur gerade mal fett draufsteht aufgrund irgendwelcher Verzerrungen, äh, die sollten sich ein solches Unternehmen anschauen. Und 5% Prozent Dividendenrendite, die muss man ja auch mit anderen Investments erstmal verdienen. Also, ich denke, auch jeder, der überlegt, jetzt irgendwie 100 Eigenkapital in eine Wohnung in Berlin zu stecken, der kann halt auch mal gucken, ob er nicht lieber Wald in Finnland kauft. Ja,
0: also der Wald in Finnland in
1: ruft wenigstens auch nicht an. Und man hat auch, man wird auch nicht enteignet.
0: Ja, wobei das sind also anderes Thema, aber das Enteignen wird ja wird ja im Zweifelsfall auch ähm, teuer bezahlt. Also genau. das ist ja keine Enteignung, ja? Es ist Nein, ja ein ist äh, ein staatlich legitimierter Abkauf, wenn es dazu kommt. Also aber äh, gut, äh, äh, dieses Maß an Dürseligkeit, äh, äh, ist Berlin, äh, wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit dann eben doch nicht erreicht. Letzte Aktie für heute, letzte Aktie für die März. sendung bei echtgtv-Feedback ist die Aktie der. Warta AG, da sind wir natürlich sofort im Bereich von Batterie, von Speichertechnologie, aber wir sind in einem Markt ganz ausdrücklich und ganz zu Beginn gesagt nicht. Wir sind nicht im Bereich der Speicher für Elektroautomobile.
1: Nein, das ist, das ist hier nicht das Thema, aber Batterien werden ja auch in anderen Anwendungen benötigt. Ja, natürlich, ne, diese kleinen Mignon-Zellen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Auch Autobatterien sind jetzt auch nicht so aufregend. Aber was schon interessanter ist, der ganze Bereich der Mikrobatterien, denn da ist natürlich Wachstum drin, wenn wir an Hörgeräte äh, denken, wo Warta einer der Weltmarktführer ist mhm. oder auch wenn wir an diese kleinen Batterien in den äh, schnurlosen Kopfhörern denken. Auch da ist Water präsent. Und dann gibt es natürlich dazu noch ein anderes Segment, nämlich Energiespeicher, Star Water Storage. Das ist zum Beispiel für ähm, Häuslebauer, die ihre eigene Solaranlage auf dem Dach haben und die ihre Energie nicht nur sofort verbrauchen wollen, sondern auch mal dann speichern möchten. Und und das ist ein Markt,
0: da gibt es natürlich richtig ja. fettes Wachstumspotenzial, weil die Energiespeichertechnologie sich da eben weiterentwickelt. Und da wäre es jetzt mal aus deutscher industrie sich total schön, wenn da ein Unternehmen wäre, was auch schnell Produktionskapazitäten aufbauen kann, diesen Markt, der unter anderem ja auch von Tesla mit seiner Firewall besetzt wird, eine Konkurrenzsituation darstellen kann und wenn man im Bereich der Energiespeicherung für, ähm, für Häuser zum Beispiel weiter ist, möglicherweise gibt es dann ja auch die kleinteiligeren ja, Dinge, ja. damit die deutsche die Automobilindustrie Techn ja, die etwas bekommt.
1: Die Technologie ist ja dasselbe und Was sie, hilft. sie scheinen in der, in der Technologie wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne zu sein. Das ist ja häufig so bei uns in Deutschland. Wir haben großartige Technologie, nur es hat häufig zu lange gedauert, diese Technologie dann auch mal auf die
0: Straße zu bringen. Warta hat bisher da alles richtig gemacht. Und das sieht man auch so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen eigentlich, man sieht es relativ deutlich a, am Kurs, der seit dem Börsengang, der nicht ganz unproblematisch und so äh, komplikationsfrei ablief im Jahr 2017, deutlich zugelegt und man ist in Bewertungsrelationen reingelaufen, die äh, auf den ersten Blick erstmal einen mit dem Kopf schütteln lassen, aber hier eben auch das Wachstumspotenzial, was Investoren offensichtlich sehen, zum Ausdruck bringen und damit im Moment ein KGV bei Warta zutage treten lassen von 48. Ähm, wo dann eben sehr viel Hoffnung drin ist. Aber man kann eben auch deutliche Umsatzsprünge, zum Beispiel in diesem Energiespeicherbereich, ja. der 15% im Moment von den 242 Millionen ausmacht, ähm, erwarten. Oder man erwartet sie da offensichtlich. Das sind ja im Grunde auch nur so, also nur in Anführungsstrichen, 36 Millionen Euro, die im Moment in diesem Bereich umgesetzt werden. Zumindest in 2017 bei dem unterstellten Wachstum dann für 2018 eben mehr, aber äh, hier geht es eben sehr, sehr deutlich auch noch weiter nach oben, denn wenn dieser Markt aufgrund von besseren Solarpanels und einer besseren äh, Einleitung auch und einem günstigeren Preis für diese Speichertechnologien auf einmal in der Breite verfügbar wird, dann kann hier Nachfrage und Konsumverhalten Eben explodieren und für gigantische Umsatzzuwächse sorgen, was sich ein bisschen auch in dem recht hohen KGV ausdrückt, dass Investoren darauf hoffen und auch setzen.
1: Ja, also die Zukunftsmusik ist das eine, das andere ist natürlich, das Unternehmen hat bislang jedes Quartal die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen, auch jetzt gerade bei Vorlage der Jahreszahlen wieder positiv überrascht und das Ganze garniert mit einem Ausblick, der auch jetzt wieder zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Ertrag äh, beinhaltete. Das hört man jetzt auch nicht so häufig, aber auch bei 250 Millionen Umsatz, da ist natürlich auch einfach noch Platz äh, nach oben. Genau. Ein relativ kleines Unternehmen, das halt jetzt in den MDAX äh, aufsteigen wird. und dieser in den MDAX. Äh, Sorry, in den SDAX. Und diese, ähm, diese bekannte Name sollte halt davon nicht ablenken. Wobei natürlich jetzt da auch mal ein großer... Schluck aus der Pulle genommen worden. Ja. Ja. Übrigens der bekannte Name, Warta, sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Ich habe es mir aufgeschrieben, bisschen, aber sag, bisschen, sag du mal lieber. Ein bisschen lieber. Wirtschaftshistorie. Das hat nicht etwa der Herr Warta gegründet, sondern das Unternehmen wurde 1887 gegründet als Gesellschaft für Vertrieb, Aufbereitung, nee, Aufla Vertrieb, Aufladung und Reparatur von technischen, von technischen Akkumulatoren. Ich dachte, du so. denkst. Nein, nein, technischen Akkumulatoren. Das ist,
0: das ist großartig. Diese Akronyme,
1: damit hat man früher... Was zeigt, aber auch nur
0: Zeit. Technische Akkumulatoren, die gab es schon vor über 100 Jahren. Ja. ja also, und jetzt sind wir eben in einer Zeit, wo diese Produkte wichtiger werden und möglicherweise eben dabei helfen, vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe sich zumindest immer stärker ja. zu verabschieden, um, in, um mit regenerativen Energien und anderen Speichertechniken äh, in eine neue Energiewelt zu kommen.
1: Wobei, also ich muss ganz klar sagen, auf, de, auf dem Niveau ähm, ist das für mich natürlich sowieso auch wegen der kurzen Historie und allem. Das wäre für mich kein Investment. Ich will mir das mal auf die Liste setzen, ob das so irgendwie mal für Spaßdepot in Frage kommt. Wer da engagiert ist, wir sehen das gerade, von einem Zuschauer, der es uns geschrieben hat, seit 27 dabei, herzlichen Glückwunsch. Einfach, ja, laufen lassen, ist genau richtig. Man kann dann irgendwann, das kann auch einfach weitergehen, wenn da jetzt durch die Indexaufnahme noch mehr Momentum reinkommt, man kann auch dann mal irgendwann ein bisschen was rausnehmen, an angewinnen und es einfach dann als Spaßposition halten. Als, als Trade sicherlich
0: ganz gut, aber
1: das ist schon ambitioniert.
0: Ja, und ansonsten kriegen wir auch gerade den Hinweis, dass man sich als Technologiepartner angeboten hat für die Automobilindustrie und es wäre der deutschen Automobilindustrie wirklich hochgradig zu wünschen, dass dieser, dass dieser eine Problemfall, den man ja bei einem, bei einem Umschwenken auf die Elektromobilität hat, auch in einer vernünftigen Anzahl die entsprechenden Energiespeicher, die man in dem Auto verbauen muss, bereitstellen zu können, ähm, nach Möglichkeit nicht nur ein, sondern gleich drei bis 15 Schritte vorankommt. Wenn Warta dabei helfen kann, dann äh, freuen sich die Aktionäre. Wir alle können uns freuen, weil die wichtigste, Autom äh, die wichtigste Industrie dieses Landes äh, damit äh, ja, den Rückenwind bekommen würde, den sie auch gebrauchen kann und der auch Thema im Übrigen der nächsten Sendung von Echtgeld TV sein wird. Da werden wir uns nämlich mit einem solchen Unternehmen dieser Industrie beschäftigen müssen, weil wir das im Echtgeld Depot haben. So. Das soll es aber für heute mit TV feedback gewesen sein, denn wir sind mit zwölf Aktien durch und sagen an dieser Stelle äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei TV. dann TV aktie des Monats. Wann es die nächste Live-Sendung gibt, ehrlicherweise wissen wir das nicht so richtig, weil ich mich jetzt erstmal nach Südamerika verabschiede und wir unseren Terminplan noch nicht fertig gezogen haben für den Monat März. Aber als Mitglieder... Der EchtGET TV Lounge werdet ihr von uns selbstverständlich per E-Mail darüber informiert, wann wir euch das nächste Mal mit einer Live-Sendung versorgen. Mit mir dann wahrscheinlich irgendwo in Argentinien oder in Chile oder in Brasilien, das weiß ich noch nicht so genau, wann wir das machen werden. Aber höchstwahrscheinlich werden wir da in dem Monat noch eine Live-Sendung machen. Ob wir zwei noch hinkriegen, wissen wir noch nicht, aber zumindest eine. Und damit für heute, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV. Tschüss.